0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Y hoy quiero compartir un mensaje que le he puesto como título Plantado, no enterrado. Plantado, no enterrado. ¿Alguna vez has estado... En una situación en donde lo único que tú ves a tu alrededor es como oscuridad ¿Has estado en algún momento en donde, esos momentos difíciles en donde uno dice Señor ¿Será que si sí, algo va a suceder? Años atrás recuerdo estaba en Colombia, en Bogotá y mi padre se despierta con un dolor muy fuerte en su estómago y no sabía que ese era el último día que iba a ver a mi padre con vida Uno de los días que más ha marcado mi vida hasta el día de hoy Diría que fue uno de los días más importantes para mí Porque lo que fue marcado con esa, el fallecimiento, la muerte de mi padre y, y en ese momento yo lo único que veía era oscuridad a mi alrededor pero lo que Dios hizo en este tiempo no fue que todo se acabara allí, aunque eso era lo único que yo podía ver. Lo que Dios me permitió ver es que Dios es un especialista en nuevos comienzos. Lo que Dios me permitió ver es que cuando Él planta una semilla, esa semilla da fruto. Y por los próximos tres meses después de ese evento, wow, yo decía Señor, ¿qué es lo que tú… Puedes o quieres hacer conmigo será que si sí hay algo un propósito que tú tengas y, y fue donde Dios en, de una manera milagrosa abrió la puerta y hace 20 años me mudé juntamente con mi familia para aquí para Estados Unidos para el área de la Florida en el área de Miami y allí fue donde pude conocer a mi esposa aunque ya la conocía de, de la iglesia desde mucho tiempo Pero ahí fue donde nos pudimos acercar Los dos éramos parte de la alabanza Y a mí me encantaba ir a los ensayos Yo la veía tocando el piano y yo decía ah, ¡Qué lindo ese piano! ¡Cómo toca el corazón de Dios! Y, y Dios hizo ese milagro y lo que pensé que era El final se convirtió en un nuevo comienzo y de pronto no sé si hay alguien acá que esté pasando de pronto en alguna área, en alguna etapa de su vida En donde piensa, wow, nunca me esperé esto De pronto saliste de tu país, llegaste aquí a Estados Unidos Y por alguna razón dijiste voy a ir a Orlando Llegaste acá y de pronto, bueno no sé, en tu país de pronto estaba tu mamá Abuelitas, tías, hermanos, primos Y llegaste acá y de pronto Wow, ¿qué, ¿qué hacemos? No tengo a nadie a mi alrededor No tengo la familia Y las abuelitas son muy importantes Para cuidar a los nietos ¿Cuántos dicen amén? Porque son las que les enseñan A que pueden pedir todo lo que quieran Y lo reciben Gracias a Dios por las abuelitas Después ellos van a intentar lo mismo con los papás y se dan cuenta que no funciona así pero mi abuelita siempre me compra ¿no? Ok vamos a hablar con la abuelita, arregla esta situación y, y de pronto llegas acá o de pronto eh, eh, viniste acá y tú estás Señor para qué, por qué yo estoy acá y, y lo que el enemigo te quiere hacer creer es que todo está terminado, es que estás enterrado Pero hoy si eso es lo que tú has estado pensando Si de pronto lo que has pensado hasta este momento es que el lugar en donde estás es lo más lejos De pronto el enemigo te lleva a ver las redes sociales y tú ves a todos tus amigos Y están wow, de aquí para allá, mi casa, mi carro, mi perro y tu Señor no tengo ni gato no tengo nada, pero lo que Dios te está diciendo es de pronto dejaste mucho, de pronto has sacrificado algo De pronto llegaste a un punto en tu carrera en donde tú dices será que hay algo más De pronto aún ya tus hijos están saliendo de la casa, tú estás de pronto ya en otra etapa de tu vida Y dices Señor ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo, hoy el Señor te dice tú no estás enterrado Hoy el Señor te dice no es el final, no estás allí para morir sino que lo que el Señor está haciendo es que te está plantando Porque hay un fruto que quiere hacer a través de tu vida, dale un fuerte aplauso al Señor Ahora quiero que vayan conmigo a el Salmo 1, el Salmo 1 es la palabra que Dios me dio para el día de hoy de nuestro aniversario Salmo 1 y quiero que tú tomes esta palabra, la lleves a tu casa, toma esta promesa y vamos juntos como iglesia a vivirla en este año. Miren lo que dice el Salmo 1 del verso 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día día. Y de noche, entonces ¿qué, ¿qué hacen estas personas, el tipo de personas que van a tener esta gran alegría Dice que no siguen el consejo de las personas malas, cuidan de sus amistades También dice el verso 2, se deleitan en la ley del Señor Es decir que viven en la palabra de Dios y, y ahora nos da la foto de cómo se ve esto poniendo una analogía en el verso 3. Mira lo que dice el salmista David. Dice, "Son como árboles plantados." Di conmigo, "plantados." "Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen." ¿Cuántos reclaman y reciben esta palabra? ¿Cuántos reclaman esto para sus vidas? Tres promesas importantes, miren lo que dice Dice siempre dan fruto, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen Yo quisiera re reclamar esa palabra para mi vida Pero para poderlo reclamar primero yo debo ser un árbol plantado y, y escuché esta frase años atrás de una gran evangelista llamada Christine Kane Y mientras estaba orando por este día me acordé y, y recordaba esta frase La tenía anotada en unos apuntes de unos 6, 7, 8 años atrás si no estoy mal Y dice a veces te puedes encontrar en un lugar oscuro y puedes pensar que estás enterrado Pero la verdad es que estás plantado y así es como el Señor empezó a poner este sentir en mi corazón De que muchas veces nosotros pensamos que estamos allí, que estamos acabados Pero lo que Dios dice es, estás en el propósito correcto Algo interesante de pensar es que Dios nunca planta un árbol ¿Se han dado cuenta de esto? Todo comienza con una pequeña semilla una pequeña semilla Todo lo que en algún momento es grande Comienza primero siendo algo pequeño Recuerdo la primera vez que tuve que predicar La palabra fue en un grupo pequeño en una, en una casa de una persona Y no se imaginan el susto que yo tenía Wow, fue el peor mensaje Ni siquiera yo sabía ni entendía Lo que yo estaba diciendo Me inventé versículos bíblicos ¿Alguien lo ha hecho? Mi, mi padre era un gran predicador, mi hermano mayor también, un, un excelente líder, pastor Y yo decía, y yo Dios, terrible Y me empecé sudando, literal, literal, no les estoy mintiendo La camiseta, la cara, me, me caían gotas de la nariz, de la cara y yo hablaba, sí la palabra de Dios dice Ayúdate porque yo te ayudaré Dios que estoy diciendo <risa> Había un amigo mío que yo le había dicho Que me acompañara Y mi amigo solo me miraba y me hacía A él le dio pena De lo que yo estaba diciendo No Dios, terrible, terrible y lo más interesante es que la gente volvió ¿Saben? porque el comienzo muchas veces nosotros pensamos que ese comienzo será nuestro destino Y ese comienzo es simplemente la semilla De pronto Dios te ha traído a este lugar, a este país y te dio algo, una semilla tienes que cuidarla De pronto esa semilla es tu hogar y tienes que cuidar esa semilla a tu esposa, a tus hijos y darles todos los días la palabra de Dios Porque en ese momento es que ellos van a crecer, porque Dios nunca planta un árbol Dios planta primero una semilla, todo comienza por una pequeña semilla La semilla es venir a la iglesia, de pronto esa fue esa pequeña semilla que Dios plantó Y tú dices bueno aquí estoy Señor y esperas, uno regularmente viene a la iglesia, sale de acá y dice, no, ya ahora sí fui a la iglesia, wow, todo me va a salir increíble. ¿A alguien le ha pasado eso? Leva, leva, no, no, levante la mano. Uno dice yo voy a esa reunión Wow no y hoy hablaron de la fe Wow salgo ca, Las canciones cantando Lo que el enemigo quería para mal Dios lo usará para bien amén Y pone la foto del jefe Señor en el nombre De Jesús Bueno todo lo que usted ya sabe Y, y tú piensas que saliendo El mar se va a abrir En rojo, el mar rojo se va a abrir Perdón Usted es una mala influencia Ok el mar se va a abrir y tú dices no, ya, wow, coge, tomas la I4 y dices no tráfico en el nombre de Jesús, aquí voy Y de pronto te encuentras con lo opuesto y lo opuesto que puede suceder es que de pronto sales y te, te, te chocas en el carro Tienes un accidente, de pronto tu hijo está pasando por un momento difícil, señor pero ya fui el domingo a la iglesia y adoré y levanté los brazos y eso que yo no quería Lo hice porque mi esposa me hizo así Señor, ¿qué es lo que tú quieres? De pronto lo que Dios quiere es que tú estés allí plantado Porque esa pequeña semilla, eso pequeño que está ahorita en tu corazón Si tú lo sigues alimentando va a crecer y va a dar un fruto Que en su tiempo todo el mundo lo podrá ver incluido tú pero en este momento de pronto es tiempo de seguir regando la semilla, por eso la palabra de Dios dice en Zacarías 4.10 Y me encanta este versículo y se lo recuerdo a todos los jóvenes que están acá Dice no menosprecien estos modestos comienzos pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia Es decir que lo que será grande hoy en día de pronto tiene que ser pequeño Tú quieres un gran cambio en tu vida, en tu familia Que tu matrimonio se restaure, que tu vida crezca Que tú encuentres el propósito de Dios Esto va a suceder pero primero tienes que dar un pequeño paso ¿Cuál es ese paso? Depende de ti Te voy a dar en la medida de que vamos avanzando en la enseñanza Algunos primeros pasos que tú puedes dar Para empezar a que esa semilla pueda crecer La, la gran realidad que estaba pensando Mientras pensaba en esta enseñanza es que la iglesia es esa tierra y hoy que estamos como cumpliendo dos años podemos ver que es como la, la iglesia es la tierra sobre la cual la semilla es sembrada Y la tierra a veces no es perfecta, ¿cuántos dicen? Estoy de acuerdo ¿Se han visto los que tienen hijos cuando sus hijos comen tierra? Y uno, señor no, ¿qué está haciendo? Los niños no sé por qué pero les gusta comer tierra Toman piedras del piso Se las meten a la boca, yo tengo tres hijos pequeños Entonces sé todo esto Y yo Señor guárdalos en el nombre de Jesús Protégelos, oro por esa tierra pero Porque la tierra No es perfecta, a veces uno dice Wow, no, no, pero en esa tierra Es donde la persona Donde la semilla puede crecer y es donde Tú como persona vas a poder Crecer y llegar a convertirte En un árbol, ahora no solo esto, sino que el Señor, y esto es lo que más tienes que recordar, el Señor es el labrador. Dí conmigo, el Señor es mi labrador. Otra vez, el Señor es mi labrador. Hace un, unos meses atrás planté unos unas árboles, como unas plantas. Planté unas plantas, ok. Obvio, para hacerlo reír Ok, y, y saben, las planté en la parte de atrás de mi casa Pero empecé a notar que algunas hojas salían como medio naranja negras Y yo decía, señor, ¿qué está pasando? Ok, hice lo que todos hacemos Le pregunté a Google ¿Sí? cuando, cuando tú te enfermas, ¿Qué haces? Uno ya no va al doctor, uno de una le pregunta a Google ¿Qué pasa cuando le duele a uno el dedito chiquito? Y salen unas cosas, wow No, eso es mejor dicho, ya, final ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado y Una vez me, me dolía acá lo Señor, ¿qué pasa cuando le duele el oído? No, decía, ni les digo qué decía Yo solo quedé orando, Señor, cancelo, reprendo Eso no es para mí, este internet no me gusta, ok entonces miré y decía que tenía que arrancar las hojas que estaban eh, ya secas o, o infectadas con esto y nuevas iban a salir Entonces empecé a hacerlo, cuando volteé a mirar mis hijos estaban en todas las plantas arrancando y habían arrancado todas Qué lindos Y yo viendo, viéndolos habían arrancado muchas, papi te estamos ayudando Con una cara así, yo ah, qué lindos Y les decía no, y me dijo a mi hija mayor pero papi hicimos lo mismo que tú hiciste Entonces les dije no porque lo que pasa es que yo sé cuáles ramas tengo que cortar y allí hay una gran enseñanza y es que cuando tú permites que el Señor sea tu labrador, Él sabe cuáles ramas son las que debes cortar. De pronto hay tiempos, dale un aplauso al Señor, amén, amén. De pronto hay tiempos en donde Dios te quita algo, pero es porque Él quiere que te enfoques en otra cosa y desfruto, de pronto algo en el, en el trabajo, de pronto veo personas que a veces eran muy ocupadas en sus países Y llegan acá y de pronto tienen un poquito más de tiempo o viceversa, pero el Señor tiene un propósito con todo y lo que quiere de pronto es que estés más tiempo en tu familia Que dediques a ellos un tiempo para leer la palabra de Dios, para orar juntos de pronto lo que el Señor te está quitando Es algo que te impedía estar en comunión con Él De pronto el Señor empieza a ser ese jardinero, ese labrador Y te quita amistades que no te convienen Te quita personas de tu alrededor Que de pronto estaban robándote la fe E impidiéndote crecer El Señor hoy te dice es tiempo de quitar esto Para que tú puedas dar más fruto Di conmigo más fruto Ahora la palabra es el agua, la palabra de Dios es el agua. Y yo siempre comparto esto y nunca me canso de cómo mi madre, cuando conoció a Dios, cuando yo tenía tan solo cinco años, Dios le dio una palabra. Y wow, una palabra increíble. Ella sola, leyendo la Biblia en su casa, lee Jeremías 33:3. Dice: Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Y ella tomó esta palabra y dijo wow cayó de rodillas empieza a orar Dice Señor yo quiero conocer a este Dios el que habla este verso Al domingo siguiente estábamos por primera vez en la iglesia De la cual fuimos parte y somos parte aún hoy en día Ahora eso es lo que Dios hace a través de su palabra Pero muchos de nosotros, Dios nos da una palabra Leemos el verso, ay amén Y, y me he encontrado con muchas personas que vienen y me dicen Pastor Dios me habló Y yo, wow, ¿qué, ¿cuál palabra te dio? Esta que dice, eh, ¿cómo es? Uy pastor, es tremenda palabra <risa> Wow, o sea si yo te la digo Pero es que no se me viene acá Espera a ver, está en, eh, no Mateo, no, no es Mateo y da vuelta, da vuelta y se les olvidó Ahora si eso es en un momento Imagínate todos los días el enemigo va a llegar Y va a hablar a tu mente y te va a decir Y tú no vas a tener cómo responder cómo Jesús respondió con la palabra de Dios Entonces te doy el consejo que hizo mi madre Y gracias a eso la palabra quedó sembrada en nuestro corazón Mi madre tomó tarjetas Blancas y empezó a escribir Esos versículos que Dios le daba En todas las partes de la casa Entonces ponía, escribía en la tarjeta y la ponía Entonces yo me despertaba Iba al baño a cepillarme los dientes ¿Y qué me encontraba? Clama a mí yo te re... yo, Ay, Señor otra vez Después iba a, a la nevera Iba a abrir la nevera y allí El mismo versículo Yo, Dios gracias por mi mami pero sin darme cuenta aprendí el valor de la palabra de Dios Haz de eso de la palabra de Dios un estilo de vida en tu casa Y te aseguro serás ese árbol plantado junto a corrientes de aguas Ahora quiero terminar leyendo dos pasajes El primero está en Génesis 26 del 1 al 3 Y dice en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región Además de la que hubo en tiempos de Abraham, por eso Isaac se fue a Gerar donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos Entonces aquí el pasaje nos, nos explica que hubo mucha hambre, Isaac era el hijo de Abraham Abraham es el, el patriarca, recibió la palabra de parte de Dios diciéndole que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar es decir que Dios le habló y le dio la promesa de que el pueblo de Israel iba a nacer La nación de Israel que conocemos hoy en día tú y yo iba a nacer de la, de la semilla que Dios había puesto en Abraham Pero había un pequeño problema, Abraham no podía tener hijos Dios hace el milagro, tiene hijos y su nombre es Isaac Ahora Dios le da la misma palabra porque Dios nunca habla en tercera persona Dios siempre te habla a ti directamente Dios te habla y te da esa palabra a ti, a nadie más Toma esa palabra y lo lleva a un lugar Y Dios le dice allí en ese lugar, verso 2 Allí el Señor se le apareció y le dijo No vayas a Egipto no, no vayas nuevamente a la esclavitud Quédate acá, no, no salgas de este lugar En donde yo te he puesto Porque aquí es donde tú vas a crecer Y de pronto alguna persona que está acá Necesita escuchar hoy esa palabra Porque apenas tú recibes la palabra de Dios También tienes que perseverar Entonces di, entonces di conmigo persevera Di conmigo persevera Tienes que perseverar No es algo de un día Es algo que se hace todos los días Tú no te conviertes en un árbol de un día para otro, pero si sí te conviertes en un árbol todos los días cuando tú aplicas la palabra de Dios. Ahora dice que había qué? Mucha hambre. ¿Qué había? Mucha hambre, no solo hambre, sino mucha hambre. Y dice el Señor se le apareció y le dijo ve Ahora el verso 3 dice vive en ese lugar por un tiempo Yo estaré contigo mira la promesa y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia les daré estas tierras Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham Entonces Dios le da la promesa y le da la palabra Ahora veamos lo que dice el verso eh, más adelante el verso 13 Dice Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico y, y ahora miren lo que dice el verso 12 Isaac sembró en aquella región y este año cosechó al ciento por uno Porque el Señor lo había bendecido Di conmigo, porque el Señor lo había bendecido Entonces en un momento en donde había hambre, ¿qué hizo Isaac sembró y esa semilla dice que dio mucho fruto y eso es lo que pasa cuando tú estás plantado Junto a corrientes de agua Tú no dependes de la lluvia Sino tú dependes, tu fuente es la palabra de Dios Tu fuente es el Señor Y por eso te animo a que todos los días Tú busques estar en la palabra de Dios Estar en su presencia Cuando tú estás plantado aquí en la iglesia No dependes de lo que dice el mundo Las circunstancias Tú dependes de lo que dice la palabra de Dios Y termino leyendo lo que dice Juan 15:1. Y dice yo soy la vid verdadera Esto es Jesús hablando Y Jesús dice y mi Padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto Entonces vemos que Él corta las ramas que no dan fruto Pero dice poda las que sí dan fruto, no sé si te ha pasado y lo mencionaba hace un momento en donde tú piensas que todo va a estar bien Porque tú vienes a la iglesia y sales y te encuentras con un obstáculo, algo inesperado Hoy te digo hace parte de la vida, hace parte de seguir a Jesús, hace parte los desafíos, hacen parte de lo que nosotros somos como seres humanos pero lo más interesante no es lo que sucede afuera Sino lo más importante es lo que sucede adentro de ti ¿Cuántos de los que están acá hicieron el experimento? No sé si lo hicieron en otros países En Colombia es muy común el experimento de la semilla del frijolito o del aguacate ¿Sí hicieron esa la pepa? La, la, la semilla y tú la ponías en un vaso con un palito de balaba algunos se usaron el palito, mi mamá es, ponía algodón, no sé por qué, pero le ponía algodón, la, las técnicas de las mamás. ¿Y qué pasa? Que cuando uno sembraba esa semilla, cuando uno ponía ese, la, la pepa del aguacate en el vasito, yo me despertaba todos los días y voy a ver cómo está, está igual, ¿cierto? Y, y lo más tremendo es que cuando ya empezaba a sacar, germinar, tocaba llevarlo al colegio, después traerlo a la casa Y cuando me despertaba el siguiente de mi mamá, ya bote eso, eso es basura y aquí no, ¿alguien tiene una mamá así? Mis hijos tienen una mamá así Mis trabajos del colegio Y los sacan siempre de la basura. <risa> Ellos ven su, su obra de arte Como wow, tanto esfuerzo que, y, y no es así como, como sucede Como que tú ya estás viendo Y a veces Dios te dice no Y tu Señor, pero si estoy haciendo todo bien Pero lo que el Señor quiere enseñarte Es que el, el objetivo no es lo que tú estás viendo con tus ojos Sino el objetivo es que tú crezcas Adentro en donde nadie ve Porque llegará el momento en donde todo el mundo Aún tú podrás ver lo que Dios ha hecho Y quedarás sorprendido De lo que Dios hará contigo Amén Entonces A veces hay que soportar O pasar por esos momentos En donde tú piensas Que todo está terminado Recuerdo años atrás estaba en esos momentos Después de un ayuno de siete días Después hice otro de siete días Y estaba orando por mi esposa Para que ella no se pudiera resistir Ante esta tentación Yo estaba orando Señor Toca su corazón Conquistándola Tratando de, bueno, que todo saliera bien Los M&M's, ustedes lo los saben M&M amarillos en el piano Siempre se los dejaba allí Ay, ¿quién dejó esto? No, no sé, alguien Y por dentro orando, Señor Tócala, que cuando toque ese M&M Sienta amor por mí <risa> <risa> Y saben, al final de ese ayuno estaba en un momento en donde Pensé que Todo estaba terminado Lo único que veía era Oscuridad a mi alrededor Pero saben Es el momento Que yo más recuerdo Porque fue el momento En donde el Señor me enseñó lo que es estar plantado recibiendo su palabra Porque abrí la palabra y Dios me habló A través del libro de Génesis Con la historia de Noé Y me dijo así como Noé construyó el arca Y aunque no veía nada aunque nunca había visto la lluvia Dios hizo algo así mismo yo lo haré Y por eso yo hablo siempre de ese momento Porque aunque todo está oscuro Fue el momento en el cual Dios me enseñó Si de pronto estás pasando por un momento de estos Te digo tranquilo Porque lo importante no es lo que tú estás viendo con tus ojos Es lo que Dios está viendo Adentro de tu corazón Porque hay algo especial que Dios quiere hacer en ti Así es que ánimo, levántate en fe No tengas temor, no estás terminado Estás en el propósito de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor